0: colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Alors nous allons maintenant accueillir le second intervenant de cette journée, euh, de cet après-midi, excusez-moi, il est ancien officier parachutiste, puis il est devenu industriel en France et à l'étranger. Il enseigne aujourd'hui dans différentes écoles, dont l'Institut Iliade, notamment pour le module Guelph et Gibelin. Euh, il nous invite aujourd'hui à nous préparer à des temps troublés. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Lionel Rondouin. Bonjour à tous, je voudrais commencer par des mots qui ne sont pas prévus aujourd'hui. Et je le dis avec une certaine émotion, euh, j'ai rencontré beaucoup de gens intelligents dans ma vie, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens compétents, j'ai rencontré des gens brillants, mais j'ai eu la chance de fréquenter et d'aimer, de fréquenter de près seulement deux êtres, supérieure dans ma vie. Il s'agit de Georges Dumézil et de George Jolock, à qui je veux rendre hommage ici, aujourd'hui. Alors, le texte de mon allocution s'appelle « Loin du confort, se préparer à des temps troublés ». Et je vais vous parler au début des survivalistes. Les survivalistes ont mauvaise presse en France. On les présente comme des paranoïaques, obsédés par la fin du monde, affairés à la constitution de stocks de boîtes de conserve, d'armes et de lampes de poche. J'ai bien dit en France, car le gouvernement suédois recommande que chaque ménage dispose de réserves de nourriture, d'eau potable, etc., pour faire face à des désastres en tout genre. J'ai bien dit en France, car sur la Californie plane le spectre du big one, ce séisme géant qui coupera l'eau, l'acheminement des vivres et des secours pendant des jours entiers, qui provoquera des incendies monstrueux et livrera la population aux violences de bandes criminelles, d'autant plus déchaînées qu'il n'y aura plus d'État. À Los Angeles et à San Francisco, environ 20% des gens, normaux, des gens normaux partent le matin à leur travail avec un petit sac à dos qui contient au minimum de l'eau, des vivres énergétiques de survie, un couteau, une lampe, un pistolet automatique avec des chargeurs de rechange. Et ce sont des gens normaux pas des épaves sociales, pas la racaille. Ces gens ont une famille, un logement, un emploi, c'est vous, c'est moi. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe une école de pensée survivaliste de très haute qualité intellectuelle qui a développé une méthodologie pour, pour comprendre l'effondrement, c'est-à-dire le déclin à son stade ultime l'effondrement temporaire ou définitif des systèmes sociaux. On appelle effondrement une rupture de la normalité, que cette normalité soit par ailleurs économique, politique, énergétique, climatique, financière. Alors on pourrait dire, oui mais aujourd'hui ici on parle d'un déclin ou d'un effondrement anthropologique, pas d'un éventuel effondrement de la société ou du système économique soit, mais arrêtons un peu d'intellectualiser à l'excès, arrêtons de scinder arbitrairement des domaines de l'existence humaine, individuelle et collective. Croyez-vous vraiment que le déclin, voire l'effondrement anthropologique, la baisse des facultés cognitives, la mauvaise santé latente des individus, la dépression mentale individuelle resteront confinées dans la sphère privée. Croyez-vous que la baisse du niveau cognitif sera sans conséquence sur l'économie et la compétitivité des entreprises Avez-vous déjà vu des Bac plus 3, Bac plus 4, magasiniers, bagagistes, bagagistes à Roissy ou manutentionnaires chez Decathlon Moi, oui. J'en connais plein. Quelle conclusion peut-on en tirer Est-ce que c'est -ce est la société qui ne leur donne pas leur chance parce que la désindustrialisation, parce que patati patata Ou bien est-ce que, je vais être cruel, de toute façon, ils ne serviraient à rien dans une entreprise au niveau théorique d'encadrement auquel ils prétendent La réponse pour moi, c'est les deux, mon général, c'est une interaction. Autre exemple les forces américaines, les forces armées américaines n'arrivent plus à recruter de volontaires. nous non plus. Alors on vient aux États Unis de repousser les limites basses de l'aptitude physique pour pouvoir recruter des jeunes de 20 ans qui, il y a encore trois mois, étaient réputés inaptes au service, car ils sont techniquement des obèses croyez-vous que le niveau de performance général de l'outil militaire n'en sera pas affecté Donc l'effondrement individuel et l'effondrement collectif vont de pair. Et on a la chance, d'un point de vue méthodologique, on a la chance d'avoir une méthode d'analyse de l'effondrement collectif. C'est celle des survivalistes. Cette méthode rationnelle s'apparente à celle qu'utilisent les ingénieurs qualité, les ingénieurs qualité de l'industrie, lorsqu'on détecte un défaut de fonctionnement dans la production, par exemple s'il y a de la salmonelle dans les pizzas, à ce moment-là interviennent les ingénieurs qualité. Cette méthode comprend trois étapes fondamentales, le constat, le diagnostic et l'action. Alors essayons d'appliquer d'une manière très succincte, très rapide, cette méthode d'ingénieur qualité à l'état de notre société. D'abord le constat. La question posée est quoi Qu'est-ce qu'on observe Alors je ne vais pas faire le détail, chacun dit intuitivement, constate un déclin de la normalité. Tout fout le camp. Tout fout le camp dans tous les domaines en Occident. Cependant, pour affiner ce constat, il convient de poser des questions subsidiaires. Qu'est-ce que la normalité la normalité, c'est ce à quoi on est habitué, ce qu'on qu a toujours connu dans sa vie d'homme, ce qui va de soi. Et là encore, il faut nuer, nuancer l'analyse en fonction du temps long et en fonction d'une hiérarchie des statuts et des besoins. On va prendre l'eau courante. On peut considérer que c'est une catastrophe que de ne pas avoir d'eau courante pendant trois ou quatre jours la disponibilité ininterrompue de l'eau courante est normale. Bon, soit. Depuis quand Depuis quand Dans le village de mes grands-parents, c'est en 1966 seulement que nous avons été raccordés au réseau public d'eau courante. Ce qui prouve d'ailleurs que l'Algérie coloniale a été beaucoup mieux traitée que la Bretagne. Et on avait vécu avant on n'était pas tous morts de fièvre maligne, et on avait même réussi, au passage, à se reproduire. Ben, il est vrai qu'on n'habitait pas au 18e, au 18e étage d'une tour. Ça, c'est une circonstance aggravante s'il n'y a plus d'eau courante. Autre exemple, le traitement judiciaire favorable, dont bénéficient les délinquants au détriment des victimes, dans notre société, ça date en gros des années 90. c'est pas vieux. Même l'immigration, qui est après même grave, l'immigration non européenne, l'immigration de peuplement, j'entends, commence dans les années 70. À l'échelle de l'histoire, c'était hier. En revanche, en revanche, il existe des normalités anthropologiques, intemporelles voyons-nous, intemporelles parce que naturel, biologique ou des normalités culturelles et sociales de très long terme, héritées pour certaines de la, de la révolution néolithique, normalité que l'on n'aurait pas imaginé pouvoir se dégrader, voire disparaître, même dans le temps très long de l'histoire. Par exemple, le principe de la différence et de la complémentarité sexuelle et sociale des sexes. Par exemple, le statut central de la famille dans l'organisation sociale. Par exemple, le caractère sacré des enfants qu'il convient de protéger contre les prédateurs. Par exemple, l'imprégnation de la société par une spiritualité qui dépasse historiquement la succession ou l'évolution des différentes religions. Par exemple encore, la notion de transmission d'une génération à l'autre de savoir et de tradition. Ces normalités-là relèvent de la nature et de la civilisation au-delà du progrès ou des mutations techniques. Et aujourd'hui, ils sont en cause. Une autre question, c'est l'effondrement. Tout effondrement est-il brutal Est-il catastrophique au sens littéral du terme À l'évidence, non. Le modèle du tsunami, qui revient en boucle dans les films catastrophes, est une exception. L'effondrement, en réalité, est un process, un process souvent long, qui se manifeste par des signes précurseurs, puis se déroule sur une durée variable et peut éventuellement se terminer par une catastrophe brutale qui le parachève. Mais notre vision de l'effondrement est déformée par le récit romanesque ou par le cinéma. Mais c'est la loi du genre, du roman et du cinéma. Si on prend un roman comme « Guerilla » de Laurent Oberton, ce roman décrit un effondrement de la société française en trois jours. La démonstration est implacable. Tout est plausible, et j'y reviendrai tout à l'heure, sauf la temporalité du récit. Guérilla, c'est la réduction spectaculaire sur trois jours d'un processus long et parfois insidieux, et donc invisible, qui s'étale, et qui va s'étaler encore, en réalité, sur 40 ans, de 1990 à 2030. Ce n'est pas fini. Si on prend le camp de Jean Raspail, il relève de la même logique de la compression romanesque du temps. L'action du camp ne devrait pas durer quelques mois, mais deux générations. Alors retenons un avantage, quand même une bonne nouvelle, c'est que la durée de ces process et l'existence de signes précurseurs ou avant-coureurs, ben ça, c'est la bonne nouvelle. Ça permet aux guetteurs, aux guetteurs conscients, d'anticiper et de se préparer. Il y a encore une autre bonne nouvelle intellectuelle, il faut en profiter. C'est que l'existence d'effondrement, même partiel, tord définitivement le coup à une notion qui est celle de progrès. On nous avait vanté des sociétés orientées indéfiniment vers un mieux-être, un mieux-vivre, un confort croissant, le long d'un temps linéaire. Or, aujourd'hui, le progrès est de plus en plus ressenti comme précaire. Se rejoint en ce moment sur notre continent si bien géré, si bien protégé, un remake de la guerre de 14-18 sans même parler de la guerre industrielle, qui est un phénomène cataclysmique, s'il en est, ne constate-t-on pas aujourd'hui des inversions, par exemple, de tendances sur les courbes d'espérance de vie L'augmentation de l'espérance de vie est réputée l'un des indices du progrès. Or, cette espérance de vie est en baisse constante aux États-Unis depuis 2014, sous les, effets, sous les effets non pas de Poutine, mais sous les effets de facteurs endogènes propres à l'évolution de la société nord américaine et des modes de vie. De même, l'espérance de vie des Russes avait baissé de quatre ans et demi en seulement cinq ans de 1989 à 1994 à cause de l'effondrement du système économique, puis de la purge libérale des années Eltsin qui furent un véritable génocide social. Donc rien n'est acquis, et rien ne va absolument de soi dans le long terme. Alors une conclusion rapide de ce constat, il n'y aura pas demain un effondrement cataclysmique des sociétés, parce que sous de nombreux aspects, l'effondrement est déjà en cours, il a commencé il y a des années, voire des dizaines d'années, et il n'est pas achevé. Alors j'en reviens à mes méthodes des ingénieurs qualité de l'industrie, pourquoi c'est-il qu'il y a de la salmonelle dans les pizzas La Le deuxième partie de la méthode d'analyse, des ruptures de la, mode, de la normalité, on pose des questions. Qui a fait quoi où cela s'est-il déclenché Quand Comment Pourquoi Alors je ne vais pas traiter cette partie car chaque aspect du déclin ou de l'effondrement requiert une analyse individualisée. Retenons que les deux domaines intellectuels qu'il faut mobiliser, les domaines de compétences sont nombreux et variés, ça peut être l'histoire événementielle, l'histoire des idées, la sociologie, l'économie, les sciences dures, des sciences particulièrement techniques, dont je ne peux pas le traiter. Mais on en arrive après cette analyse du qui, où, quand, comment, pourquoi, à la troisième partie qui va nous intéresser, c'est le plan d'action. Maintenant, que faire La question léniniste par excellence. Ben, la première décision à prendre, c'est de se prendre en main et de renoncer au confort. Il nous appartient de nous affranchir du confort intellectuel. Alors, le confort matériel vous intéressez pas. La réalité extérieure s'en chargera bien assez tôt. Ça viendra tout seul. Donc, on va s'intéresser seulement au confort intellectuel. Le confort intellectuel est un danger aux facettes multiples. Le premier danger, c'est le déni de réalité. C'est passager. Ça s'arrangera. Ça ira mieux demain. L'aveuglement ou le déni de réalité, c'est confortable, mais c'est mortel. Car, dans l'histoire, ce ne sont pas les optimistes qui survivent, ce sont les pessimistes. Le meilleur exemple historique en est donné par l'histoire contemporaine du peuple juif allemand. Au tournant des années 30, en Allemagne, il y avait les optimistes qui pensaient que ça s'arrangerait. Ils sont donc restés en Allemagne et ils ont fini comme on sait. Et puis, il y avait les pessimistes qui ont pris la décision de partir tant qu'il était temps. Les plus pessimistes sont partis aux États-Unis. Ils ont survécu, et il y en a même qui ont fait fortune à Hollywood ou dans le business des Carteson à New York. Un juif américain, c'est le fils d'un pessimiste. Et les fausses communes de Galicie sont pleines d'optimistes. Et ça, c'est de l'histoire. La deuxième erreur confortable, après le déni intellectuel, ce serait de s'illusionner en pensant bourgeoisement et en pensant à son quant à soi et à sa réputation, que ce soit à la paroisse ou sur les réseaux sociaux, en pensant qu'on peut freiner les tendances lourdes tout en respectant les règles du jeu et la respectabilité politique. Le meilleur exemple en est le conservatisme politique et social qui vise à sauver les meubles. Un conservateur, tel qu'ainsi défini, ne vise qu'à arrêter la marche du monde au dernier stade connu de la décadence. Un député conservateur, c'est un homme qui aurait reculé sur à peu près tout face au wokisme, mais qui se vanterait d'avoir fait voter une loi qui interdirait l'interruption volontaire de grossesse à partir du 11e mois de grossesse, parce que c'est mieux que rien. Il existe aussi une chimère confortable. La tentation réactionnaire. Je serai le premier à défendre l'idée que notre société doit se ressourcer, doit faire le tri dans la tradition et retrouver les éléments d'une perpétuation de notre espèce et de notre civilisation. Mais cette perpétuation sera par définition, par construction post-moderne car des pans entiers de la société actuelle vont subsister, notamment dans le domaine technique. Le monde postmoderne européen verra sans doute des régressions massives du niveau de vie moyen des populations, connaîtra des ruptures d'alimentation, quelquefois en nourriture, très souvent en énergie, connaîtra des violences civiles, mais il y aura toujours des entreprises et du commerce. Internet ne disparaîtra pas, et l'intelligence artificielle continuera de se développer. Le monde post-effondrement ne sera pas le monde d'avant 1789. En son temps, Guillaume Fay en avait eu l'intuition dans son livre sur l'archéofuturisme, plus que jamais d'actualité, et dont je me réjouis que nous le republions très prochainement. Ça y est, j'ai fait. Merci Romain. Donc ce sera sans doute la fin de notre monde, du monde que nous avons connu, du monde de notre normalité, mais ce ne sera pas pour autant la fin du monde et la fin de l'histoire. Alors on doit faire le deuil de son confort intellectuel. On devra faire aussi le deuil d'un confort intellectuel et matériel. La victimisation et l'assistanat. C'est pas de ma faute, la collectivité doit me défendre. J'y ai droit, j'y ai droit, j'y ai droit. Le mantra de la victime, nouveau héros de la société contemporaine, puisqu'aujourd'hui, le héros, c'est la victime. Eh ben non, l'État n'existera plus au moins dans ses dimensions et dans son périmètre actuel, il n'y aura plus d'argent. Vous serez seul au monde, dans le monde en cours d'effondrement. Les victimes seront trop nombreuses pour qu'on affecte chacune d'entre elles à une cellule psychologique qui n'est jamais qu'un luxe de riches. « Est-ce que vous croyez que le gouvernement ukrainien a les moyens de créer une cellule psychologique pour chaque famille des 300 à 500 citoyens qui meurent chaque jour ?»« On arrête de débloquer avec les cellules, les cellules psychologiques ?»« Cessez de croire en l'État-providence. Vivez malgré l'État. En attendant le jour où vous serez obligé de vivre contre lui. » Pierluigi Locchi, que vous avez écouté tout à l'heure, et moi-même, avons fréquenté ensemble l'Italie des années de plomb, dans les années 1970, une période d'effondrement politique et économique du pays. Les Italiens s'en sont, sont sortis parce qu'ils ont vécu, malgré l'état mafieux, et souvent contre lui, notamment en matière fiscale. Méfiez-vous aussi de l'État régalien. Les gens bien intentionnés, de droite entre guillemets, font confiance à la police et à l'armée, ils ont tort. Je reviens à Guerilla, le roman d'Oberton, un roman réaliste. Le président de la République est lynché à mort par la racaille dans le roman. La société s'effondre. On massacre les blessés aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des quartiers entiers brûlent dans Paris, Paris qui est partiellement coupé du monde. Quand les forces de l'ordre ou l'armée interviennent-ils dans guérilla Pour sauver le président massacré par la foule Non. Pour barricader l'accès aux hôpitaux Non. Alors, quand est-ce qu'ils interviennent Qui a lu et bien lu Oberton La seule fois où les forces de l'ordre organisées interviennent, c'est pour la casser la gueule des identitaires. Et ça, c'est réaliste. Donc vous serez seul dans un premier temps, il vous faudra devenir autonome. Et être autonome ne signifie pas être solitaire, bien au contraire, et j'en arrive à quelques principes de survie dans des temps troublés. La préparation à des temps difficiles est dans un premier temps une affaire individuelle. Il appartient à chacun de faire son deuil du confort superpétatoire et notamment de la société de consommation, qui réduit l'être humain à sa dimension d'homo economicus. On devra aussi faire son deuil de son confort intellectuel, comme on l'a vu. On devra enfin mobiliser son capital spirituel en renonçant aux délices de la passivité morale, des séries Netflix, de l'abrutissement de l'homo festivus dont parlait Philippe Muret et survivront, ceux qui trouveront en eux des ressources vitales, un instinct de survie, une volonté de faire survivre leurs enfants et de perpétuer la civilisation, une foi religieuse pour beaucoup, quelquefois un désir réfléchi de vaincre la tyrannie des nomades de Jacques Attali. Mais ce premier stade acquis, celui de l'autonomie, même si on est autonome, dans sa tête, on ne survit pas longtemps seul. Il y manque les notions d'entraide et de solidarité qui sont indispensables pour s'inscrire dans la durée. La communauté est une dimension fondamentale du survivalisme. Elle doit autant que possible être locale, proche. Elle vise à assurer une production de biens et de services, la protection de la propriété des biens, l'éducation des enfants et la transmission des savoirs. Et elle peut, dès aujourd'hui, aujourd s'inscrire dans la création d'entreprises visant à produire des biens qui répondent aux besoins fondamentaux de l'homme, se loger, se nourrir, se vêtir. Quelques entreprises de services aussi, notamment autour de l'éducation et de la transmission des valeurs, ou bien, bien entendu, des entreprises de communication pour la diffusion de nos idées. Ces communautés d'esprit, communautés de vie, communautés de travail, devront être exclusives, et pas inclusives, exclusives. C'est-à-dire qu'elles devront sélectionner leurs membres selon des affinités sélectives. On n'aidera pas tout le monde dans des temps troublés. Et l'on ne tolérera pas les parasites, ce qu'on appelle en économie les passagers clandestins. Soit tu bosses, soit tu meurs. Pour finir, on évoque souvent la baisse du quotient intellectuel moyen des populations comme un élément visible de notre déclin. J'en demeure d'accord, mais je voudrais revenir un instant sur cette notion de QI. Le quotient intellectuel est un élément de la capacité d'adaptation à des temps troublés, mais ce n'est pas le seul, et de loin, et ce n'est même pas le plus important. Je me méfie du tout intellectuel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le QI, c'est le quotient de capacité à la survie et à l'adaptation. Si vous voulez appeler QCSA, j'aurais laissé ma trace dans l'histoire de la pensée moderne. Ce quotient est une combinaison de trois formes de savoir. Des savoirs qui sont diversement répandus dans la population. Pour nous, c'est du savoir. Mais pour une fois pour une fois, la langue anglaise se révèle plus riche et plus précise que le français. Premièrement, il y a les « savoirs » au sens académique du terme. Les Anglais disent « knowledge ». Deuxièmement, il y a les « savoir-faire » de toute nature, dont la combinaison permet de vivre matériellement, d'agir, de produire, de réaliser des choses. Ce sont des « skills ». Et troisièmement, il y a les « savoir-être », la manière de se comporter en société, mais aussi le caractère de l'individu qui révèle ou non de la volonté du caractère, et les Anglais l'appellent « le behavior ». Je pense que la clé du succès dépendra de notre capacité collective à sélectionner et agréger à notre communauté des individus complémentaires les uns par rapport aux autres en termes de savoir et de savoir-faire. Après tout, il n'est pas nécessaire à notre entreprise que nous sachions tous cultiver un potager, réparer de la plomberie ou exposer la théorie de la tripartition indo-européenne. Vous savez, nous avons un exemple historique. C'était celui des enfants de France, c'est-à-dire des héritiers potentiels du trône de France. Et bien sûr, ces jeunes gens apprenaient le latin, la géographie, l'histoire, la stratégie. Ils apprenaient aussi un métier manuel. Nous avons eu des rois horlogers, serruriers, graveur d'ivoire et je glisse ça pour les gens qui travaillent sur les programmes aujourd'hui parmi nous des leur contrats ce serait bien de retrouver les liens d'une éducation complète avec non seulement des têtes bien faites mais aussi des mains qui savent travailler car il nous faudra non seulement une diversité de savoirs dans les temps troublés mais aussi une diversité de savoir-faire. En revanche, une vraie communauté confrontée à des temps troublés ne peut exister en dehors d'une communauté, c'est-à-dire de choses que tout le monde partage, tous les individus partagent. Une communauté de savoir-être, de savoir-être faite de solidarité, de volonté, et de persévérance, et je crois que ce doit être là le point clé de notre sélection. Je vous remercie. Merci à Lionel Rondouin.